0: Bombus, Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code Acast for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mintmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. الحمد لله نحمده و على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأوا كتابيه انی غنط ملاقن حسابیہ فہو فی عیشیہ فی جن عالی قطوف ربونی امبا اسلف تم فلع مل خالیہ سور الحقا کی ان آیات پر درس چل رہا ہے کئی ہفتوں سے اللہ نے فرمایا جس کو امان نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ اتنا خوش ہوگا وہ کہے گا اے لوگو اقرا او میرا امان نامہ پڑھو اس سے پہلے کیا حالت تھی کہ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی مجھے تو اپنی فکر ہے جب پیغمبروں کا یہ حال ہوگا تو عام آدمی کی کیا حالت ہوگی قرآن کہتا ہے جب اعمال لامہ مل جائے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اللہ کے سامنے ایسے پیش ہونا ہے لئی سبئی نہو و بئی نلّی ترجمان درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا اور اس طرح اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ سامنے اللہ ہے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم کی بھڑکتی ہوئی آ سوچیں کیا عالم ہوگا انسان کا قرآن کہتا ہے ایسے موقع پہ جب عام علامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ شخص کامیاب فیقول وہ واپس پلٹے گا پہلے یہ کیفیت تھی کہ اپنے باپ سے دور بھاگ رہا تھا اپنی بیوی سے دور بھاگ رہا تھا اپنے بھائی سے دور بھاگ رہا تھا اپنے خاندان سے دور بھاگ رہا تھا اور اب سب سے پہلے اپنے خاندان کو پکارے گا ایک اور او کتاب یا میرا مالامہ پڑھو انی ونن تو مجھے یقین تھا انّی ملاقن حسابیہ کہ میری اپنے حساب سے ملاقات ہونے والی ہے میرا یہ نظریہ نہیں تھا کہ ہم جو کچھ کریں مر کے سب ختم ہو جائے گا یہ بیوقوف اور احمق لوگوں کا نظریہ ہے کہ انسان سو انسانوں کو قتل کر کے جائے تو بھی کوئی رزلٹ نہیں سو انسانوں کا پیٹ بھر کے جائے تو بھی, تو بھی کوئی رزلٹ نہیں ہے ایوئی بنا کے بنانے والے نے چھوڑ دیا یہ احمقوں اور بیوقوفوں کا نظریہ ہے مادہ پرستوں کا یہ عالم من الحیات دنیا جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکا کھاتے ہیں اس دنیا کے ظاہر سے دھوکا کھا جاتے ہیں آج بہت سارے آپ کو پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں لوگ گائیڈینس لیتے ہیں یا تو مذہب سے اور آج کل گائیڈینس لے رہے ہیں مذہب کو جب نکال دیا تو موٹیویشنل اسپیکر سے گائیڈینس لے رہے ہیں انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یار جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے میں اس کو فالو کروں اس سے سمجھوں مجھے کیا کرنا چاہیے تو اب علماء کو تو لوگ سنتے نہیں ہیں جو دنیا پرست لوگ ہیں کہتے ہیں انہیں کیا پتا یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں بہت سو کو انگلش نہیں آتی بہت سو کو سائنس کا پتہ نہیں ہے ان سے نیوٹن کا پہلا قانون پوچھ لو وہ نہیں پتہ ہوگا دوسرا لا پوچھ لو وہ نہیں پتہ ہوگا بہت سوں کو تو نیوٹن کا ہی نہیں پتہ یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے جاہل اجڑ گنوار ان کو رب نہ آتی نہ پھر دنیا حسنتوں حسنا یہ دعا یاد ہے اس کا سائنس سے کوئی تعلق ہے بولو ان کو بہت زیادہ رب فرورم وانت خیر الرحمین یہ آتی ہے ان کو سور فاتحہ یاد ہے تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ کون لوگ ہیں جاہل یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کیسے لائف گزارنی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سمجھانے والا ہو سب سے پہلے اس کو انگلش اس کو تاکہ دنیا کا پتہ ہو دنیا کا پتہ ہو پھر ہم ان سے سیکھیں گے وہ کیا کریں گے آسان سی بات کو گھما پھر پھرا کے پیچیدہ کر کے مجھے کلک اصل میں شارٹ کلپ دیکھا اس پہ اتنی ہنسی آئی ہے موٹیویشنل اسپیکر غلط باتیں نہیں کرتے بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کوئی ان کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں کل کسی نے مجھے ایک مزاحیہ کلپ بھیجا اس نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کا بہت مذاق اڑایا تھا وہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے میرا مقصد تفریح ہے چھٹکلا آ گیا نا مجھے مزہ آیا ہنسی آئی تو میں بھی ہنس لیا باقی میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے اور اس کی بات جس بات پہ مذاق اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کسے چھوڑتی ہے تو وہ اسپیکر بڑا مشہور آدمی ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لائف میں مصیبتیں آتی ہیں تو جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو پھونک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھونک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں میسج تو اچھا میسج ہے لیکن کسی پاکستانی نے بندہ بٹھا دیا کہہ رہا یار میرا باپ آئی سی میں میری ماں کو یہ بیماری میرے یہ مسئلے اس نے اس کی تقریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں بھوک مارو سائڈ پہ اس نے کہا ابا کو سائیڈ پہ لگاؤں میں کیا ابا کو میں کیا کروں سائیڈ پہ لگاؤں اس ٹینشن کا علاج بتا میں کیا کروں اما بھی بیمار ہے ابا بھی بیمار ہے گھر میں درجنوں مسائل پھونک مارو ملائی کو سائڈ پہ تو مجھے اس وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں اس نے کوئی بہت بےحدہ زبان بھی استعمال کی ہے جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ اتنا آسان ہوتا پھونک مار کے سائڈ پہ لگاتے ہیں بھائی ٹینشن کا علاج بتاؤ اللہ کے بندو وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا اسلام کیا کہتا ہے پھوک مار کے سائٹ پہ لگاؤ نہ ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت امن من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جنجوریں گے وَلَنَبْلُوَنَّا نبلو بھی نہیں ہے لَنَبْلُوَنَّا تاقید جنجور کے رکھیں گے ہم تمہیں خوف میں مبتلا کر کے بعض افعہ دشمن کا خوف ہوگا کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے امن ختم دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا ونق سے منل اموال مالی نقصانات ہونا کاروبار ٹھپ روڈ پہ آ گئے اب مصیبت کو پھوک مار کے سائٹ پہ لگاؤ ملائی کو پھوک مارنا آسان ہے مصیبت کو پھوک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے گی بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر مِنَ <الْأَمْوَال> مالی نقصان ہوگا جانی نقصان بیوی مر گئی باپ مر گیا شوہر مر گیا بیٹا مر گیا یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے ہمارے دوست نیوی میں آفیسر ان کا جوان بیٹا ڈوبا ان کیا گزرتی ہے یار انسان پہ کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے پھر لاش ملے اگلے دن کیا قیامت گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی اللہ سب کو بچا کے رکھے نیوی کے لیفٹنٹ کمانڈر کرنل تھے تھے کیا بھی ریٹائر ہو گئے کرنل یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے ان کو تسلی کیسے ملی ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا شدید ڈپریشن میں چلے گئے یہاں پھونک مارنا آسان نہیں ہے لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی کیا حال ہوتا ہے انسان اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی انہوں نے کہا یار میرے غم کا مطالبہ خدا کے سوا کوئی نہیں انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنا ہے کہ میری بیٹی دیندار تھی پردہ کرتی تھی نماز پڑھتی اس نے مجھے تسلی دی کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں باپ کو تسلی دے رہی ہے نو عمر بیٹی جو دیندار ہے اور یہ کرنل ہے جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان کو تسلی نہیں ہو رہی ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی نماز پڑھتی اس نے کہا کہ ابو یہ غم آرزی ہے جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا اس نے مرنا تھا اور یہ, یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک دن ملاقات ہو جائے گی اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا ضائع ہوگا جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان اللہ اذا احب قومن جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے داڑھی رکھ لی نوازی بن گئے جامعہ الرشید سے تعلق ہوا جامعہ الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ذمے کو بھی کام بھی دے دو نا. اس کا اسٹائل وہی وہ رہتا ہے ان کے ذمے اسکول لگائے وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے فوجی اسٹائل سے پہلے تو اساتذہ پریشان ہو بھائی یہ میدان جنگ ہے یہ کیا ہے خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ ہم چینج وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا ڈسپلن اتنا زیادہ نا بالکل اچھا ہے خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے خیر تو کیا ہے اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھوک مار کے سائٹ پہ او لیے بیٹی نے تسلی دی وہ خود مجھے اپنا واقعہ ان, انہوں نے اپنے واقعہ بھرے مجمے میں سنایا لوگوں کو مجھے بھی میری تو دوستی ہے مجمے میں بھی سنایا میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑی ہے میں آج میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون ہے زندگی میں نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی بھی تو عمر بچی ہے وہ نہ اس بچی نے کوئی ورک شاپس کی بھی ہیں سٹریس مینجمنٹ کی بھائی نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکولوجسٹ نہیں کر سکے وہ کام ایک نو عمر بچی نے کر دکھایا کیا تسلی ایک ہی جملہ بھائی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہم دنیا تو نبی نے کیا فرمایا اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے دعا یہی یہ مانگنی چاہیے نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا اتنا وزن ہوگا وہ کہے گا کہ نہ میں تحجد گزار تھا نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے تو میں اتنا اچھا کیوں <laughs> میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے ہیں بعض دفعہ ہی یہ ہوتا ہے نا پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو پاس ہو جاتے ہو سو نمبروں سے کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے جھک ماری ہوتی ہے نمبر والش کے حساب سے اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولاؤ تو ایک الگ بات ہے مجھے شخص نے خود بتایا کراچی میں میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی دو تین مشہور شخصیتوں پر مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں مضمون لکھیں کوئی تاریخی شخصیت کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا کہہ رہے میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمت اللہ اور پھینکنا شروع کر دی سن فلا میں پیدا ہوئے پھر یہ کیا پھر یوں کیا پھر انڈیا سے ہجرت کر کے, پھر ہی ملک کے لیے اتنے لمبے دو سفے اپنے سارے ابا پہ چھاپ دیے کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے اس لیے کہ جو پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ تھا اس نے کہا یار شاید کوئی بزرگ ہمیں نہیں پتا بھائی اتنے کانفیڈینس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمت اللہ لے. یہ تو مولانا میں نے حالات ہیں نا پورے نمبر تو ہمیں ہم جب اسکول پڑھتے تھے بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ایسے نا یہ پچیس دو بالش کے پچاس تین بالش کے پچہتر چار بالش کے تو اب پنجاب والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مبالغہ کرتے ہو بیان میں اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں بھائی پنجاب میں نہیں ہیں کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہیں صفائی کے بعض دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا یہ <laughs> اس کے پورے پورے نمبر ملتے ہیں بالکل کلین پیپر ہے بہترین کیڑے مکوڑے نہیں بنائے اس خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے تو یہ ایگزامینر کی غلطی ہوتی ہے بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نمبر ادھر لگا دیے ادھر کے ادھر کر دیے ہو سکتا ہے یہی حال ہوگا ایک شخص کا قیامت میں دیکھے گا یار میرا ترازو اتنا وزنی جبکہ میرے اعمال کوئی خاص تھے نہیں یہ کیسے ہو گیا کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلا وقت نے فلاں مصیبت پہنچی تھی کیا صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے پھر تجھے فلاں مصیبت پہنچی پھر یہ ساری مصیبتیں بہت وزنی دیکھو نیکی کا ویٹ ویلو رکھتا ہے نیکی کی کوانٹیٹی ویلو نہیں رکھتی ویٹ ایک نکی ہوتی ہے ویٹ بہت ہوتا ہے تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ صبر کرتا رہا یہ سارے غم میں نے ترازو میں پکے پلڑے میں رکھ دیے ٹھیک ہے نہ کو بہت تحجد نہ صدقہ خیرات تجھے جو میں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں ہو صبر کیا تو نے ہاں جو صبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن اور وہاں بھی ٹینشن بعض ماضی میں بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا نا تو بجائے ٹینشن کے یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَ أَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ جانے بھی جائیں گی پھلوں میں بھی نقصان ہوگا پیداوار میں نقصان ہوگا تو اللہ کیا کریں نبی کو حکم دیا وابا شیر ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھوک مارو ملائی کی طرح ہے بھائی یہ ایسے جیسے چائے میں, میں, میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں ہم <laughs> تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو تو وہ پہلے پیو آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند زرات ہوتے ہیں نا وہ بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں پینے میں چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں پتا نہیں مجھے آتا ہے سب کو باقیوں کا نہیں پتا سب کو ہی آتا ہے میرا خیال ہے تو وَبَشِّرِ <سَوْبِرِين> قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں اے اللہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے کیا مطلب ہمیں رونا آ رہا ہے ٹینشن ہو رہی ہے نیند اڑ گئی تو کیا یہ صبر نہیں ہے اللہ نے آ... اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے وہ تو ہم میں رونا بھی آتا ہے بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی فرمایا اللہ دینا ادا ہوں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو تو زبان سے کہتے ہیں دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے دل سے یہ سوچتے ہیں نا 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 زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے بعض دفعہ آپ دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا یہ نہیں سوچا جاتا اسے وہ کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہو میرے ساتھ یہ غیر اختیاری ہے جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہوگا یا آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے کنٹرول ہمارا کس پہ ہے زبان پہ زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے دل میں تو رونا آ رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں نا نا, نا. زبان سے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان ہی ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی جو لبرل لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتا نا وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے باپ سے مراد ہماری اپنی جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں نہ حلال کی فکر نہ حرام کی حلال حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں آپ ان کو بولو سود حرام ہے بھائی کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار پیسے کماؤ کیا مطلب وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں آزاد اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی یہ پیسہ ہمارے باپ کا اور یہ صحت ہمارے باپ کی سب کچھ ہمارے باپ کا ہے تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہمارا کچھ بھی بولو نہیں. ایک چیز بھی ہماری نہیں سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی کیوں اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے بھئی وہ آسمان سے بارشیں برسانہ چھوڑ دے دو منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی وہ وبائیں بھیج کے مار دے بک واقل قرآن کہتا ہے جو اتنے چھ ارب تک انسان ہے نا میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں دوسری مخلوق پیدا کر دوں ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا وبائیں آتی ہیں کچھ لوگ مرتے ہیں پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے بہت سے بچ جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اللہ کہتے ہیں اللہ بھی عزیز اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ چاہے تو کر دے گا تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے دو منٹ لگیں گے تمہاری اوقات تمہیں پتا چل جائے گی اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں موت ان کو پچھاڑتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے یہ کہتے ہیں انا ہم کس کے ہیں اللہ کے ہم غلام ہیں ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی چلے گی کس کی اللہ انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا وہ یہ ہے اس کے ساتھ یہی ہے कह रहा था मेरी मर्जी क्यों नहीं चल रही यार मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं मिल नहीं रही यार में सेहत बनाने की कोशिश कर रहा हूं मिल नहीं रही मेरी टांग का भोड़ा निकला ठीक ही नहीं हो रहा <laughs> आपने देखा नमाजनी पढ़ाई जा रही मुझसे अब मैं उसको लेके बैठा रहा हूं फूक मार के पे कर दो मुझे तो तसली नहीं मिलेगी साइड पर हो ही नहीं रहा سائیڈ تب ہی سائڈ پہ تبھی تو تکلیف دے رہا ہے یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم, ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے مجبوری ہے کوشش کر رہے ہیں خود ہی خود ہی صحیح ہو جائے اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے پھوک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی یہ مستقل ایک ٹینشن ہے پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی ہر چیز سوتے ہوئے مشکل کھانا کھاتے ہوئے سے اٹھ رہی ہیں نماز پڑھتے ہوئے سے اٹھ رہی ہیں اس کا حل یہی ہے اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ تکلیف ہوتی ہے نا تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کس کہ سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے بس اسی پہ اللہ کیا ہے خوش ہے اللہ کیا ہے ی پہ خوش ہے بس اللہ یہی چاہتا ہے بس ٹھیک ہے اللہ بچائے ایسا نہ کرے اللہ ٹھیک کر دے اس کو ایک مثال دے رہا ہوں میں کیوں ہمارا کام کیا بھوک مار کے ہم باقی کاموں کو نہیں سکتے وجہ کیا ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا یہی تو کام ہے ہمارا تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے تو ہم بیماری میں کیا کریں گے ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا کام کی نوعیت کیا ہو جائے بیماری میں سبر یہی ہمارا کام ہوگا بس نہیں ہی سمجھ میں با پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا <laughs> نہ ہمارا کام کچھ بھی نہیں کام ہوگا ہمارا کام کیا ہوگا ہے اللہ یہ بڑا تکلیف دے رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کہہ گا سبر تو کر سکتا ہے نا اللہ سبر بھی نہیں ہو رہا ہا ہا ہوتی چیپیں نکل رہی ہیں اللہ کہہ گا مجھ سے تو اچھی بات کر جب کوئی تج سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے تکلیف ہے بس اتنا کافی ہے اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی روزہ کا ثواب بھی ملے گا صدقے کا بھی ملے گا تجدید کا بھی سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے تو پھوک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے اسی بیماری میں صبر کر کچھ حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں بیماری میں وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا میں کیسے ہدایت دوں میں تبلیغ کیسے کروں میرا, میں تو اصل مشن نہیں پیچھے رہ گیا میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں طویل عرصہ ہو گیا میرے بچے مجھ ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے تو جب وہ اس نے بیماری دی نا میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ میں بستر کو پڑا ہوں تو میرا مشن کیا میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا کیا خیال ہے تو اب بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا اللہ میں وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ لاکھوں پیغمبر آئے قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے سیلیکٹیڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے صرف حضرت دیکھو ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا خاص کوئی اسی وس میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے بہت طویل سے تبلیغ کی کل قیامت میں نور علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کا کام کیا اور تم چار مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو یہی ہوگا نا ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا میں نے چار مہینے لگائے میں نے چلے لگائے میں نے رائبن میں پوری مقیم ہو گیا نور علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا ہم کہیں گے بھائی پندرہ سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا گٹکے پان میں لگا رہا سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے پھر سہروزہ لگایا پھر چلا لگایا پھر چاند میں لگایا بل آخر پھر 55 سال کی عمر میں میں نے پوری زندگی دے دی غنیمت ہے 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی اس طرح کہ گھر بھی آ رہے ہیں اصنی. پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے کھانا بھی مل رہا ہے پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا لیکن نو علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہ میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے ہیں نو علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی وہ کہیں گے تو نے بیس سال وقف کی جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے تیرا بزنس بھی چلتا رہا میں نے تو انی دعوت قومی تو و لنہ اکیلا تھا اکیلا تم تو دس دس بارہ آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں اور میں اکیلا ساڑھے نو سو سال دعوت تو لیلن و نارا رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا کل لتا فرح مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو اتنی نفرت ہے اللہ سے آج بھی ایسا ہی ہے جو دنیا پر اس لوگ ہیں نا وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو وہ بھی سنیں گے آپ ان کو بتا دو ایمازون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے دیکھو ملین ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے جو لبرل لوگ ہیں دنیا پرست لوگ ہیں آپ اللہ کی بات کرو یار یار اس کو یہاں سے تو نور علیہ السلام کیا کہتے ہیں مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے وسطیا بہ چادر ہوتی تھی نا اوڑی بھی مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ بھی چھپا ہو ان سے کہیں تبلیغ اور نو علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لیتا اور ہوں تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا جنت میں میرا کوئی فائدہ نہیں تھا مجھے تو تبلیغ اجر ملنا ہی تھا ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا تو نو علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا دعوت اور تبلیغ میں. ہمارے نبی کو فخر ہوگا تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا جو ساڑھے نو سو سال میں بھی علیہ السلام نہ کر سکے ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس میں گزر گیا بستر پہ بیماری میں شدید بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تو وہ بھوک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا یہ میں اس لیے میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو اس کی اس کی کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی حدیث میں آتا لحکمت غوالۃۃ المومین اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو غیر مسلم سے بھی ملے لے لو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں بہت سی اچھی بھی ہوتی یہ جاندار گائیڈنس نہیں ہے جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے قرآن کے پاس پیغمبروں کے پاس ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو ایسا پلٹ دیتے ہیں حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش بولو نہیں آتی وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں اور یہی پیغمبر کا کمال ہے کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتے دیکھو فرق پڑتا ہے نا جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں ٹھیک ہے بڑا بہترین سائنسدان ہوگا لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کرے خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ دیں جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے پڑھیں میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم کیوں نہیں دیتا دنیاوی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا کیوں اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں اب میرے شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہے شوہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا یہی ہوتا ہے نا مقصد لائف کو انجوائے کریں گے میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے بچوں کو مل جل کے پالیں گے یہ تو جب سے ایک سال نہیں دو سال نہیں دس سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے عدالت سے خلا لو اور نکلو یہاں سے ملائی آئی ہے پھوک مارو شائق پہ لگاؤ اپنے دوسرے کاموں میں لائف کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی ہے نہ قرآن کے کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا صبر کہ میرا شوہر نیک ہے اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سک اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی وہ بھی کامیاب ہوئیں اس آزمائش میں زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے آج بیوی بی میں کوئی تھوڑ تھوڑا سا دیکھو کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی ہے بیوی بی بالکل بات نہیں مانتی بالکل اخلاق ہے یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں نا ان باتوں پہ علیحدگی ہو یا میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے کم بغت خرچہ نہیں اٹھاتا مارتا پیٹتا ہے اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے بات سمجھ میں آتی ہے یا اس نے دھوکا دیا اس میں کوئی جسمانی عیب تھا اس نے چھپایا اور شادی کر لی بعد میں پتا چلا یہ عیب ہے سمجھ میں آتا بھائی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی بولو نا اختیار کی جائے دھوکہ کیوں دیا چوتھی کر رہا ہے بتا پہلی رائے ہوتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولا آمدن تیری بیس ہزار ہے اور بتائی تو نے ڈیڑھ لاکھ تھی یہ سمجھ میں آتا ہے دھو کے باز آدمی ہے لیکن بھائی آمدن ڈیڑھ لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت ڈیڑھ لاکھ ہی نکلی شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بےچارا باس نے وہ کمپنی بند ہو گئی اب یہ اس کا قصور ہے کیا ہو گیا اب اس کا قصور تھوڑی ہے یہ تو قدرت کی طرف سے ہے اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی کوئی بات نہیں شریک حیات کا کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بات نہیں ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے اب میں بھی بسکٹ ڈبو ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی بی کو پاپے کھلاؤ یہ دو نمبر آدمی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ بھائی وہ بھی اسی طرح کوئی جسمانی ایپ پیدا ہو گیا شادی کے بعد یہ عورت میں پیدا ہو گیا پہلے صحیح تھی شادی ہوئی بھائی لکوا ہو گیا خدا نخواستہ فالج ہو گیا غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں بڑوں میں دیکھے ہیں آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں شارٹ کیوں دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا لائف کو انجوائے کرنا ہے تو یہ بیوی بی جس کو فالج ہوگی اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی یار لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا بوڑھے ہو گئے تھے بہت نوے سال ان کی عمر اللہ مفصرت فرمائے میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی بی کے علاج میں ہی لگے ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی میرا خیال تیس پینتیس سال بیوی کے علاج میں لگ گئے کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے یار میں تنگ آ گیا ہوں. اس کم بخت کا علاج کر کر کے مصیبت تازاب مرتی بھی نہیں ہے نہ نہ ہمیشہ ہم نے ان کو سفیا اول میں دیکھا نماز میں داڑھی ماشاءاللہ اللہ اور آ رہے ہیں نماز کے بعد جا رہے ہیں گھر جو بھی جو ہو سک رہا ہے کبھی کہیں سے جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے پلیٹیں ولیٹیں پڑ پڑا کے جو بے ایک آدمی کر سکتا ہے پہلے لوگوں میں وفا تھی کیوں مقصد دنیا ہے ہی نہیں مقصد کیا ہے کہ بھئی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے اس میں دیکھو غیرت بھی اگر وہ چھوڑ دیتے ایسے لوگ کیا کریں یار یہ فالج ہو گیا چھوڑو اس کو طلاق دو اب وہ بےچاری فالض زدہ گھر میں کون رکھے گا باپ تو برا ہو گیا مر جاتا ہے نا کہاں جائے گی وہ تو آپ بتاؤں ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ جب زمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم یہاں جو غم ہے نا اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں اجر اجر غیرت مند ہے نا کوئی بات نہیں پیسہ بھی جا رہا ہے ٹینشن بھی لے رہا ہے لیکن اللہ خوش ہے اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں غیرت مند لوگوں میں یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے ابھی وہ نوے سال کے کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا پتہ نہیں کہیں گر گئے ہڈی وڈی ہڈی- ٹوٹ گئی تو وہ انتقال ہو گیا ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا من اثری لہوفل حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بیوی بی کا جوڑا انہوں نے اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے ان چکا تھا پھر اطلاعی کے انتقال ہو گیا میں نے اللہ مفرت فرمائے اب یہ جو اجر ساری زندگی حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو تو کتنی وفا کی نا پہلے لوگوں میں تھی عورتوں میں بھی مردوں میں بھی آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے ایاشی مقصد ہے تو دھوکا ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے اب کیا ہوا ایوب علیہ السلام کی بیوی نے یہ میں چاہیے میں جو ملائی آئی ہے نا میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھونک مارو <laughs> یہ باتیں بہت اچھی ہیں تو اللہ اس سپیکر کو بتائے بچائے کسی ٹینشن سے اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن نہ میں کہوں گا پھوک مار کے نکل آگے کہ پاگل ہو گیا میں میرا چینل ہی بند ہو گیا <laughs> کیا کروں تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی نتیجہ کیا نکلا ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا تجھے اللہ کی قسم سو کوڑے ماروں گا یہ انسان بیماری میں ڈپریشن یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے چیڑ چھڑاپن آ جاتا ہے یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے جیسے بوڑھے لوگوں میں ہو جاتا ہے حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا تجھے کتنے کوڑے ماروں گا سو کوڑے اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے صبر کیا میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کتنی خدمت کر رہی اور تو گھر ٹھیک ہو جاؤں گا تو سو کوڑے ماروں گا اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گنا نہیں دیا اب ٹھیک ہو گئے آپ ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے میں اس کو بیچاری کو کیسے سو کوڑے ماروں لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں ہوتی ہو. یہ اللہ کا نام لیا ہے میں نے قسم اٹھائی ہے تو اللہ نے وہی کی حضرت ایوب کی طرف کیا ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے آپ کی بیوی کو میں کوڑے نہیں لگنے دوں گا یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے آپ ایک جھاڑو لیں جس میں سو تنکے ہوں ایک دفعہ لگا دیں ٹھیک ہے میں اس کو سو کوڑے لکھ دوں گا آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ غافل نہیں ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے کون بیمار ہے کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے اور بتاؤ میاں بیوی بی کے ایک دوسرے کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے یا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کی تو اور زیادہ ثواب ہے آج بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں یار ٹینشن کی یار پتہ نہیں کیوں مر بھی نہیں رہے ہیں یار او بھائی کیا مسئلہ ہے یار پھر وہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ ابھی ایک کلپ آیا باہر کے کسی ملک کا کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش کی کسی نے لکھا ہے کہ یہ ہے وہ تہذیبی یافتہ قوم اور یہ باقیات بہت ہوئے ہیں آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا خاص طور پر غیر مسلموں میں اس کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ کیونکہ ضائع کی کی کر, کر, کی کر دیا چل ساری زندگی تو نہیں آیا دین کی طرف اب تجھے اللہ نے ایک پیکج دیا ہے کہ بوڑھے کی خدمت کر لے میں سارے گنا پیڑے
1: سارے گناہ معاف کر دوں
0: گا اتنا بہترین اپشن بھی جس نے ضائع کر دیا نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لانت عرب میں بوڑھے ماں باپ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں میرے پاس رکھو وہ کہتا ہے میرے پاس رکھو کون چھوڑتا ہے بھائی غیرت بند جوان کی کیا خدمت ہے پانی مانگا پانی دے دیا وہ تو خود بھی پی سکتا ہے اصل تو خدمت شروع کس کب ہوتی ہے جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا اور جو انسان بھول جاتا ہے جب اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا کیسے ماں پالتی ہے اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ آپ کی بیوی کیسے ان کو پال رہی ہے پھر یاد آتا ہے انسان کو تو غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے کہ یار مجھے موقع ملے کہ میں کچھ تو ان کی خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں دوں وہ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے حدمت کا تو مزہ کب ہے بڑھاپے میں ہے لیکن آپ دیکھ لو آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے یار نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں باہر کمانے جا سکتا ہوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگ کے ساتھ کھانستے رہتے ہیں چیختے رہتے میں بعض گھروں میں میں نے خود دیکھا ہے باپ ادھر پڑا ہوا بوڑھا کھانس رہا ہے چیخ رہا ہے ڈانٹ رہا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے پکار رہا ہوتا کو جواب نہیں دیتا حالانکہ جس گھر میں وہ بنایا کس نے باپ نے بنایا آپ کو پڑھایا کس نے باپ نے پڑھایا ساری صلاحیتیں اب اس کی ہر بات الٹی لگ رہی ہے بھائی وہ جتنی مرضی الٹی کرے سیدھی بات تو ہر ایک کی برداشت ہو جاتی ہے والدین کی تو الٹی ہی تو ہے جو برداشت کرنے کا جو برداشت کرنے کا سواب لینا ہے ایک بہت بڑے تابعی تھے بہت بڑے تابعی پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے نا پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے تو وہ درز دیتے تھے اور شام سے دمشق سے مصر سے عراق سے کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس اونٹوں پہ بیٹھ کے آتے ان سے حدیث سننے کے لیے بڑا مجما لگا ہوتا بڑے بڑے مشائق ان کی ماں گھر سے ان کو آواز دیتی بوڑھی ماں اور کہتی تا بیٹھا وہ درس دے رہا ہے چل جا کے مرغیوں کو دانا ڈال بڑے بڑے اولاما بیٹھے ہوئے اور یہ اپنی مسنت چھوڑ کے جاتے اور مرغیوں کو دانہ ڈال کے مرغیوں کو دانہ ڈال کے واپس آ جاتے کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرغیوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں آپ اتنا اہم درس چل رہا ہوتا ہے آپ کا اس میں خلل آتا ہے بیچ میں لوگ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں یہ کسی کے ذمے لگا دیں ہمارے ذمے لگا دیں یا کوئی سیٹنگ کر دیں درس چھوڑ کے جانا مرغیوں کو دانا ڈال آپ جیسے آدمی پہ یہ سوٹ بولو نہیں کرتا یہ درست چل رہا ہے اتنی اہمیت مرغیوں کو کیوں دے رہے ہو یہ ایسے جیسے میں میری بھی مرغیاں ہیں نا میں کہوں یار ایک منٹ ذرا رکے میں مرغیوں کو پانی رکھ کے آیا آپ بولو گے مجھ ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے آپ کو مرغیاں پالنے کا شوق ہے یہ بیان کے بعد رکھ دینا کوئی روزہ تھوڑی رکھا ہوا انہوں نے یا کسی کو بولنے وہ رکھ دے گا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اہم درس چل رہا ہے قال اللہ قال رسول چل رہا ہے لوگ دور دور سے آئے ہیں اور ادھر آپ کی ماں بولتی ہے مرغیوں کو دانہ ڈالو آپ کیا کرتے ہیں دانہ ڈالنے انہوں نے فرمایا دیکھو مرغیوں کی میرے دل میں اہمیت نہیں کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ درس دے رہا ہوں نا میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہا میں ویور بڑھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں یہ درد یہ تو میں کس کو کے دے رہا ہوں اللہ کے لیے اگر میں اس وقت ماں کی بات نہ مانوں تو کون ناراض ہوگا اللہ تو جس خدا کو خوش کرنے کے لیے درد دے رہا ہوں اس کی خوشی جس میں ہوگی میں وہ کام کروں گا تم نے درد سننا ہے سنو نہیں سننا ہے نہیں سنو میں تو اس خدا کو خوش کروں گا مرغیوں کی ویلو ویلو کس کی ہے ماں کی وہ کہہ رہی ہے دانا ڈالو اب مائیں دیہاتی ہوتی ہیں ہم ہوتے ہم ان کی ماں کو سمجھا دیتے کہ آپ بعد میں بول دیا کریں لیکن بعض مائیں دیہاتی ہوتی ہیں ان پڑھ ہوتی ہیں ان کو آداب نہیں پتا ہوتے آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے اسے پتا ہے کس وقت کیا کہنا ہے ماں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ بزرگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ماں پڑھی لکھی ہے کہ ان پڑھ ہے وہ کہ بھائی یہ کا تو بات کی چیز ہے ابھی کس کو فالو کرنا ہے بھی غصہ ہوگی وہ کہ میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں اور تو اپنا درس لے کے بیٹھا ہوا ہے تو میں نے ایسے لوگ دیکھے آج بھی ہیں الحمدللہ 15 پندرہ سال سے باپ بستر پہ پڑھا ہوا ہے کوما میں اور بیٹا خدمت کر رہا ہے بیٹے خدمت کر رہے ہیں یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نسل بڑھاؤ اس میں تمہارا فائدہ ہے اپنی اولاد پہ بھی رحم کرو بوڑے ماں باپ کو پالنا بعض دفعہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا اگر یہ ذمہ داری کئیوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو سب مل کے پال لیتے ہیں یہ اپنی اولاد پہ بھی ظلم ہے کہ آپ اس کو بہن بھائی نہ دیں اس پہ بھی ظلم ہے بعض دفعہ ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے وہ بےچارہ کسی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے تو سادت ہے کہ ماں کی خدمت کرے لیکن ماں باپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ اور بڑھاپے کا زمانہ بیس بیس تیس تیس سال چلتا ہے دو چار سال کی بات نہیں ہوتی ساٹھ ستر سال کے بعد بلاخر بوڑھے ہونا شروع اس کے بعد بعض دفعہ بیس بیس تیس تیس سال ہم تو اپنے نانا کو دیکھتے تھے بچپن سے ہی بوڑھے ہی دیکھ رہے تھے ہم ان کو ان کی خدمت ہی ہو رہی تھی نانا اور نانی دونوں ہمارے ایسے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو ماموں خالات ہیں انہوں نے چالیس سال میرا خیال ہے ان کی بڑھاپے میں خدمت چالیس سال کو نن... ننانوے سال میں فوت ہوئے وہ تو چالیس سال تو انہوں نے خدمت لی ہے نا. تو سب نے اولاد ماشاء کثیر تھی سب نے مل کے خدمت کی سب پہ ڈیوائیڈ ہو گئی تو یہ جو ایک, ایک دو دو بچے ہیں یہ یہ, یہ تمہارا بیڈ بڑھاپا بھی خراب کریں گے یہ یہ سیٹ اپ کہاں چل رہا تھا میں کدھر سے کدھر نکل دی ہم بات کہاں چل رہی تھی وہ ملائی ہٹانے پہ پتہ ہاں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ قرآن جو موٹیویٹ کرتا ہے اراسابت ہاں ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے ساتھ دیا اور قرآن کہتا ہے کہ کہوب ایک ایک جھاڑو لے لے ٹھیک ہے نا سو تنکوں والی بس ہیلا کر لے اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہ پہ آج بہت اعتراض کیے جاتے ہیں ہر آدمی یوٹیوب پہ الو بنا رہا ہے کہہ رہے یہ فکاہ ہیلے لکھے ہیلے ہیلے ویلے اسلام میں نہیں ہیلے تو بنی اسرائیل نے کیے تھے بھائی ہیلو کتاب الحیل کے نام سے نا باقاعدہ فقہ میں ایک باب ہوتا ہے اس کا نام ہی ہیلوں کا باب لیکن جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو فقیر لوگ ہنفیوں نے ہیلے بتائے شافیوں نے ہیلے بتائے یہ سب بنی اسرائیل کے ہیلے ہیں ہیلے کی دو قسمیں ہیں ایک جائز ہیلے اور ایک حرام ہیلے فقہانے جائز ہیلے لکھے ہیں اور یہ ہیلے پران سے ثابت ہیں حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا تھا سو کوڑے ماروں گا اللہ نے ہیلہ بتا دیا یہ کر لو قانون بھی پورا ہو جائے گا اور بیوی بی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی تو فقہ یہ والے ہیلے بتاتے ہیں وہ ہیلے نہیں بتاتے جس سے حرام حلال یا حلال حرام ہو جائے سمجھتے ہو تو علم پروپر علماء سے حاصل کیا کرو خیر تو قرآن کیا کہتا انہا للہ ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے آدھی تینشن سے ختم اب اے بھائی جب ہم اپن یہ زمین نہ ہمارے باپ کی ہے نہ ہماری باڈی ہمارے باپ کی ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہماری جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی اللہ کی چلے گی تو جو مل رہا ہے غریبی ہے بھائی اس پہ خوشی بناؤ جو نہیں مل رہا جتنا مل کو جتنے پیسے مل جائیں اس پہ خوشی مناتا ہے یا نہیں ملے تو ٹینشن لیتا ہے ابے بھائی بےکاری کو آیا مانگنے آپ نے پچاس روپے کی خوشی خوشی لے کے جاتا ہے اور آپ کو اللہ معاف کرو نہیں لیتا اس لیے کہ اگر وہ ٹینشن لے تو ٹینشن سے مر جائے کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کو ریجیکٹ ہی کر رہے ہوتے بیکاری تھا بڑا ٹیکنیکل قسم کا کسی محلے میں گیا کسی نے پوچھا کہ یار یہاں سے کتنا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے لیکن کل کل کے چکر میں پھنسا ہوا तो, तो भिकारी को जो मिल जाए खुश है नहीं मिले तो भी टेंशन नहीं लेता वो कह रहा है, हमने कौन सा कोई को, को, को गड़ा थोड़ी खोदा जिसकी मैं उजरत ऊपर से बनेगा ऐसे जैसे बहुत टेंशन हो रही है ड्रामे करेगा रोने की शक्ल बनाएगा मुंह घुमाएगा सिर्फ पैसा निकालने के लिए आपने फिर भी नहीं दिया तो ऐसा करेगा लेकिन आप थोड़ा आगे जाओ तो बैठा हुआ हो होगा खुश ठीक <laughs> है ना कह रहे चलो उधर ट्राई करते हैं تو ہم تو بےکاری ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہ اپنی مرضی سے منیں گے مریں گے نہ بارش ہماری مرضی سے نہ خربوزہ ہماری مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ تربوز ہماری مرضی سے نہ انڈا ہماری مرضی سے ہم کوشش تو کر رہے ہیں مرغی ہماری مرضی سے انڈے دے تو مرغی اتنا تو آ گئی ہے سال میں روزانہ انڈا دینے پہ آ گئی ہے اس سے زیادہ آگے ہم, ہماری مرضی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیلی تین انڈے چاہیے ہمیں ہماری مرضی چلتی ہے اگر ہماری مرضی چلے تو بھینس روزانہ چالیس کلو دودھ دے نہیں چلتی بھائی ایک حد تک ہے اس سے آگے اللہ کہے گا یہ بحث ہے یہ تیرے باپ کی بحث نہیں ہے <laughs> <laughs> یہ می- میری بحث ہے میں نے بنائی ہے میری مرضی سے دودھ دے گی تو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرے نا اور پریشان بیٹھا کرو اور ٹینشن دور نہ ہو پیسہ نہیں آ رہا. غربت ہے تو آپ بولو یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ پیسے کا مالک کون ہے اللہ ہے جس کو چاہے گا دے گا. عزت ضلع تیرے باپ کے ہاتھ میں وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا بڑا خوش خوش آیا وہاں سے اتنا خوش کیوں کہہ رہا ہے شکر ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے اس میں کیا خوشی کی بات ہے کہہ رہا ورنہ آج بہت بےزتی ہو جاتی میری بےزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت کہہ رہے آج ایسا کام میں نے کیا ہے کہ اگر میری عزت ہوتی تو آج میری بہت بےزتی ہو جاتی ہے اللہ کا فضل تھا کہ میری عزت سرے سے ہے ہی نہیں تو اس پہ بھی انجوائے کر رہا ہے تو آدھی ٹینشن کس سے ختم انا ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے لیکن ہمارے موٹیویشنل سپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ لانے سے نا ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کہہ سکتے ہو اللہ کو لے آئے نا اتنا آسان نہیں ہے جب اللہ آئے گا نا پھر اللہ اور بندوں کا لنک کیا ہے اس پہ بحث شروع ہوگی پھر پیغمبر بھی آئیں گے پھر اسلام بھی آئے گا پھر علما بھی آئیں گے پھر مذہب بھی آئے گا اور گورا ڈکشنری سے نکل جائے گا یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو ایسا کرو گے تو کون آئے گا ٹھیک ہے نا کچھ بھی نہیں آئے گا تو خیر تو قرآن کہتا ہے انا ل انا ال روج آدھا مسئلہ حل ہو گیا تھا ہم اللہ کے غلام میں پورا حل نہیں ہوا تھا اس لیے کہ غلام تو ہیں لیکن اگر اللہ اچھا سلوک کر لے تو اچھا نہیں ہے کیا ٹینشنوں میں دیا ہوا ہم غلاموں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کی مرضی چل رہی ہے برداشت کرتے ہیں لیکن افسوس بہت ہو رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو وہ ان میں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے اسی کے پاس تو اس کا اجر دے گا ہمیں وہ یہ سب چیزیں اعمال میں لکھی جا رہی ہیں جتنی ٹینشن نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر اس کا آلٹرنیٹ نیم البدل ملے گا جیسے یو علیہ السلام کو ملا یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا ان کے تو قرآن میں واقعات آ گئے ہمارے ضروری نہیں قرآن میں واقعات ہوں یہ خوابوں میں آئے بس اللہ نے ان کے واقعات بتائے اس لیے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ غافل نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اجر ملے گا اس پہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو چائے میں ملائی ہٹانے سے کام بنلا ہوتا میرے بھائی تو اللہ اتنے پیغمبروں کے واقعات اور ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اور تہ میں جانا علیہ السلام نے اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنی ہوتی مچھلی میں اندھیروں میں سمندر کی طے میں ملائی میں چائے کی ملائی میں پھوک مارو نکلو کہتے بھائی ان کو احساس ہو گیا مصیبت دینے والا اللہ نکالنے والا بھی کون اللہ سے تو انہوں نے تو یہ دعا بھی نہیں کی کہ مجھے مصیبت سے نکال لے انہوں نے کہا مصیبت کا سبب میری کو ہی ہے اس کوتا پہ اللہ سے توبہ کر لو بس پھر یہ مصیبت رحمت بن جائے گی پھر اللہ کی مرضی نکالے یا نہ نکالے اگر مر بھی گئے اس پیٹ میں تو خدا تو خوش ہوگا نا جائیں گے کہاں جنت میں اس لیے انہوں نے کہا لا اللہ اے اللہ تو ہر ایپ سے پاک ہے سیو کو لائق کا اعتراف کرتا ہوں ظالم میں ہوں یہ بھی نہیں کہا لہٰذا مجھے نکال لے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے توبہ کر لوں میرے لیے اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے تو اصل تو میں ٹاپک لے کے چلا تھا وہ تو رہی گیا کیا کریں وہ چائے میں ملائی والا قصہ آ گیا تھا نا تو میں اصل جو عرض کر رہا تھا وہ یس کر رہا تھا میرے بھائی اللہ موٹیویشن کے لیے جنت کو بیان کرتا ہے اور برائی سے روکنے کے لیے جہنم کو بیان کرتا ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے دیکھو حقائق کا پتہ صرف سائنس کے تجربوں سے نہیں چلتا خبر سے بھی چلتا ہے چار آدمیوں نے آپ کو آ کے بتایا کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہے آپ کو سائنسدان چونکہ اس کے قائل نہیں ہے ابھی تک کوئی پریکٹیکل کوئی لیبورٹری میں تجربہ نہیں ہوا کوئی بارود کی اسمیل بھی نہیں آ رہی تو میں کیسے مان لوں تو آپ کیا کہو گے بھائی جہاں پھٹا ہے نا وہاں کے سائنسدان تو بتا سکتے ہیں جہاں نہیں پھٹا یہاں ڈاکٹر سائنسدان کیسے بتائیں گے سے قوم ایسی پاکیزہ تعلیمات دنیا میں کسی کی نہیں ہے, ومن من ہے اور سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے سارے پیغمبر ایک, ایک خدا ہے جنت برہ اور جہنم برہ جنت کی صفات بھی سب نے ایک جیسی بیان کی حالانکہ ان کے میں لڑائی ہے یہودی الگ ہیں عیسائی الگ ہیں مسلمان الگ ہیں لیکن تعلیمات کیا ہیں سیم وہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی یہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب بھائی جن پیغمبروں کو فالو کیا جا رہا ہے وہ سب ایک پیغام لے کر آئے اگر ان کو اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو سب کی موٹیویشن کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ایک موٹیویشن یہ کہہ رہے ہوتے کہ یوں کرو تو تمہیں دنیا میں دوسرا جنم مل جائے گا جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں نا سارے ایک ہی بات کرتے رہے آگ ہے جہنم میں اور جنت میں کیا ہے چشمے تو قرآن کہتا ہے جس کے امال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا ہاں او مو کتابیا میرا مال ناما پڑھو ایک واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں پھر اگلے ہفتے یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا آگے اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کیوں نعمتیں بیان کرنے سے پہلے ایک ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جو آج ہمارے لبرل لوگوں میں جنت کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے اس فالٹ کا علاج کرنا بہت ضروری اکثر ملحد اور ایتھیس لوگ اور لبرل لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں اتنی عیاشی ہو ہو بھائی شراب بھی مل رہی ہے بہتر بہتر حوریں مل رہی ہیں یہ تو عیاشی ہے خدا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے عیاشی کا کہہ کے ہے بھائی عیاشی دے رہا ہے عیاشی تو وہاں تو لائبریری ہونی چاہیے جیسے آپ دنیا میں جب کسی کو سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو آ... تم یہ کرو تو میں ایک لائبریری بنا دوں گا اس سے تم کیا کرو گے اسٹڈی کر کے ترقی کرنا تم امریکہ میں فلاں یونیورسٹی میں تو شریف لوگوں کی موٹیویشن کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور پاگلوں کی موٹیویشن کا دنیا میں کیا طریقہ ہے اب ہے تو یہ کر لے میں تجھے تین گٹکے فری میں لا کے کھلا دوں تو شراب کی بوتلیں اور نائٹ کلب میں تو جانا انجوائے کرنا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ ہی کہتے ہیں دیکھو اللہ بھی کیسے مسلمانوں کا اللہ بھی موٹیویشن کیسے کر رہا ہے جنت میں ہور اتنی خوبصورت سفید کلر کی اور بڑی بڑی آنکھیں اور ستر ستر ہور اور شراب اور کباب تو یہ کیا ہے تو یا ہے اللہ ایسے موٹیویشن کرتا وہاں لائبریری ہوگی وہاں تم تحقیقات کرو گے نئی نئی چیزیں ایجاد کرو گے انسانیت کی خدمت کرو گے لیڈرشپ ملے گی تمہیں وغیرہ وغیرہ دیکھو انگریز بھی جب کسی کو نوازتے ہیں نا بڑے کام پہ سائنٹسٹ کو تو پیسے ہی دیتے ہیں اس کو انگریز کے ہاں تو ہر چیز کی قیمت کس سے ہے یہ گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کسی کی خدمت کا جو بدلہ اس کو دنیا میں دے سکتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے پیسوں سے پتا چلتا ہے اس کو کتنے پیسے دیے جائیں اور پیسے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے عیش کرنا آسان انسان کی یہ نیچر ہے انعم اس کو ایش کی صورت میں ہی چاہیے کتابوں کی صورت میں بولو نہیں چاہیے اللہ اگر ہمیں کہہ دیتا نماز پڑھو تو قیامت میں لائبریری ملے گی تمہیں ہم کہتے اللہ وہاں لائبریری میں کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں تمہارے علم میں اضافہ ہوگا نالج تمہیں پتا چلے گا اردغل ڈرامے میں کہاں کہاں غلطی تھی اس تاریخ میں اور کہاں کہاں حلیما نے دگا دی اور کہاں کہاں اردگل نے جھوٹ بولا ہے حلیما کے ساتھ تو اللہ نے ان سب باتوں کا جواب دے دیا ہے یہ ہور اور شراب کباب تو تمہیں سمجھانے کے لیے اصل بات یہ جس چیز کا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گا تو وہاں ملے گی تمہیں وہ چیز تو آپ کو اگر اردو کو ڈرامہ دیکھنا ہوگا اللہ دکھا دیں گے وہاں پہ سچی مچی والا دکھا دیں گے ٹھیک ہے کوئی نالج چاہیے ہوگی دے دیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پہ وہاں لائبریری کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک مرد کو بہتر ہو رہے عورت کو کیا ملے گا ابھی میں نے جمعے کے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی لبرل قسم کی خاتون کے پاس ساتھ نا ٹی وی میں وہ عورت مذاق اڑا رہی ہے جنت کا اور مولانا صاحب جوابات دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی عورت کے ساتھ جو اس طرح سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے یہ خام خام قرآن آیات آیا پڑھ پڑھ کے سڑا رہے ہیں جنت وہ کہہ رہی ہے آپ کو تو بہتر بہتر ہورے ملیں گی ہمیں کیا ملے گا کہہ رہی ہے آپ ہوروں کے سردار ہوں گے لوگ ہنس رہے ہیں پھر پیچھے نا کہ آپ جنت میں جائیں گی تو ہوروں کی اس کا اصل جواب یہ کہ ایک عورت ایک مرد کو دنیا میں ستر عورتیں دے دو فرض کر لو دنیا میں کتنی عورتیں دے دو اس ستر اور ایک عورت کو ستر آدمی دے کے تو دیکھو آپ اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے میرا نام بولو بدل دینا یقین نہ آئے ایک مرغے پہ دس مرغیاں میں رکھو آپ مرغا سارا دن لوفری کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا ہو اور ڈڑبے میں دس مرغے صبح جنازہ اٹھے گا اس مرغی کا جنازہ اٹھے گا یہ نیچر کے خلاف بات کرتے ہیں تو مولانا صاحب کو چاہیے تھا اس خاتون سے کہتے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی جنت میں بہتر مرد ملیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے جس قسم کی حرکتیں اور باتیں آپ کر رہی ہو اللہ آپ کو جنت میں لے جا کے بہتر آدمی آپ کو دے دے گا اور پھر وہ خاتون خود ہی کہہ رہی تھی ایک مرد میں چالیس مردوں کے برابر بھی قوت ہوگی تو اب سوچ لو بہتر میں سے ہر مرد میں چالیس آدمی کے برابر قوت تو بہتر کو ذرا چالیس ہے ذرا, ذرا کیلکولیٹر پہ ذرا دیں یہ نیک کام آپ کر لیں کوئی ہے کالو کا لیٹر ہے کسی کی پاس بہتر کو بھائی 40 سے ضرب دو یار میں دے دیتا ہوں بہتر کو چالیس سے ضرب دے کے چھوڑوں اٹھائیس سو اسی تو وہ بہتر آدمی اٹھائیس سو آدمیوں کے برابر ہوئے کی نہیں ہوگئے اب سوچو ایک عورت کو اگر اٹھائیس آدمی بطور حزبین کے دے دیے جائیں وہ عورت کہے گی اللہ جہنم میں بھیج دیتا یہ زیادہ اچھا تھا خیال ہے یہ کامن سینس کے اسلام دین فطرت ہے نیچر کی بات کرتا ہے تو مرد کے لیے زیادہ بیویاں ہونا یہ نیچر ہے مرد کی یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہونا فخر کی بات نہیں ہے یہ ضرور ہے اس کا ایک آدمی ڈھنگ کا ہو صحت اچھی ہو سم ہو اسمارٹ ہو خوبصورت ہو وفادار ہو اس کے لیے فخر اس میں نہیں کہ میرے دو میاں ہیں اس کے لیے فخر ہے کہ میرا میاں یہ ہے تو کتنا اچھا ہے یہ تمہارا والا دیکھو کیسا ہے اس کے لیے فخر ہے کہ ایک ہو لیکن ہو کیسا تو اس لیے ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ یہ والا میاں آپ کو ملے گا وہ اس پہ کہ یہ والا کہتے ہیں ریپیئرنگ ہوگی اس میں جتنے مینوفیکچرنگ فالٹ ہیں حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور کمپنی کہتی ہے جو مکینک ہے نا وہ کیا کہتا ہے بھائی یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یہ تو میں ٹھیک کر ہی نہیں سکتا لیکن اللہ اس کے سارے فالٹ کو دور کرے گا ریپیئرنگ ہوگی اس کے بعد یہ جائے گا جنت میں تو یہ نیچر کے خلاف ہے کہ عورت ایک سے زیادہ مرد اور اگر کسی عورت کو شوق ہے ایک سے زیادہ مردوں کا تو وہ جنتی ہو نہیں سکتی یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو معاذ اللہ لڑکوں کا شوق ہے ہومو سیکچولیٹی کا شوق ہے اس کو اب وہ جب ستر ووروں کا سنتا ہے تو اس کو ذرا ابھی رغبت نہیں ہوتی کیوں ہوگی اس کو رغبت لوت علیہ السلام کی قوم کو لوت علیہ السلام بتاتے تم جنت میں جاؤ گے تمہیں خوبصورت عورتیں ملیں گی ان کو موٹیویشن ملتی وہ تو دنیا میں خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کے لیے تیار نہیں وہ لوت علیہ السلام سے کہتے تھے مالا فی بنا تک من حقین اے لوت آپ کہتے ہو شادیاں کرو ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اب وہ قوم اگر لوت علیہ السلام سے اعتراض کرتی کہ آپ کہتے ہو جنت میں ہو ملیں گی ہمیں تو جو دنیا میں مل رہی ہے ہمیں وہ پسند نہیں ہمیں تو لڑکے چاہیے معاذ اللہ تو لوت علیہ السلام جواب میں کیا دیت کہتے کہ ہیں تمہارے لیے کون کہہ رہے کہ جنت ہے بھائی اب لط علیہ السلام کی قوم کہتی جنت میں حوریں ملیں گی ہمیں ہوروں میں دلچسپی نہیں ہے تو لط علیہ السلام جواب میں کیا کہیں گے کہ بھائی تمہارے لیے کون کہہ رہے کہ جنت ہے تم تو گندے پلید لوگ ہو تمہیں تو عورت میں دلچسپی نہیں ہے تم تو مردوں کے پاس جاتے ہو تم جب تک اس جرم سے توبہ کر کے اپنی نیچر کو چینج نہیں کر لیتے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں تو ایسے ہی جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا شوق ہے نا مول صاحب کو جواب میں کہنا چاہیے تھا محترمہ یہ ان عورتوں کے لیے جو نیچر پر ہیں جو فطرت ہوتی ہے اس کو کتنے آدمی چاہیے اس کو ایک چاہیے ہاں کا چاہیے اس کو تبھی ہم عورتوں سے کہتے ہیں ڈھنگ کا اکلوتا نہیں مل رہا تو کسی ڈھنگ کے آدمی کی تیسری چوتھی دوسری بن جاؤ ایک نالائق آدمی کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنگ کے آدمی کی کسی مخنچو کی <laughs> اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنگ کے کی دوسری یا تیسری بن جاؤ اور اس تے بغیر کرتی ہے۔ تو آج بہت مذاق اڑایا جا رہا جنت کا تو ہمیں ان کے مذاق اڑانے پہ ترس نہیں آتا ہمیں ان کی ذات پہ ترس آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ فل یوم الذين امنوا من الكفار یضحكون اللہ کہتے ہے کہ واذا مروا بهم یتغامزون دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کو جنت کے بڑا شوق ہے گھوروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جنت کی شراب اور کباب ان کو یاد آتے ہیں دیکھو کیسے پاگل ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یتم آ معزون ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں وہ دیکھو مولانا ٹائپ کا آدمی جا رہا ہے یہ جنت کی لالچ میں فجر پڑنے جا رہا ہے یہ ہیں بھائی مذاق ہیں نا شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کہاں جا رہا ہے مسجد جا رہا ہے نماز پڑھ کے کو آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے فل یون آج کے دن آج کے دن یہ ہمارے حضرت کہتے تھے الیوم مجھے قرآن میں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں فل آج آج یوم اللہ آج کے دن وہ لوگ جو جنت پریمان رکھتے تھے وہ ہنسیں گے کس پر ان لوگوں پر جو جنت پریمان نہیں رکھتے تھے کہ بے وقوفوں تم نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر دنیا کے چند عیاشی کی خاطر کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا اور کمال کی بات ہے جو جنت کی ہوروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا عورت کے ٹھرکی یہ زیادہ ہوتے ہیں جو ہوروں کا لالچی ہوتا ہے وہ نظر کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے اس میں ٹھڑک بھی کم ہوتی ہے اور جو مذاق اڑاتے ہیں وہ نائٹ کلب کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ شراب کباب کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ اپنی بیوی بی پہ گزارا کر نہیں سکتے عام طور پہ تو ٹھڑک ان میں زیادہ ہے اور مزاق کس کا اڑاتے ہیں کا. تو وہ دیندار تو وفا کرتا ہے وہ تو حرام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے اسی تھرک نہ ہونے کی وجہ سے تو ہورے ملیں گی اور ٹرکیوں کو کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ تو اس لیے میرے بھائی جنت بڑی حسین چیز اللہ نے بنائی ہے اور اس میں کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے عورت مرد کی کا عورت کی طرف اٹریکشن یہ تو نیچرل ہے تو جس میں نہ ہو وہ تو علاج کرا رہا ہوتا ہے اپنا جا کے تو تو اللہ نے عورت رکھی ہے جنت میں مردوں کے لیے اب آپ بتاؤ اور اللہ کیا عیاشی دے اب ان سے پوچھیں کہ اور کیا چاہتے جنت میں کیا ہونا چاہیے تھا نیک بندوں کو کیا ملنا چاہیے جنت میں آپ بتا دیں کیا ملنا چاہیے تھا تو یہی چیز ہے جو ہمیشہ سے نہریں ہوں گی اس میں پانی ہوگا چشمے ہوں گے قطوف فوہا دانیاں سور الحق میں کہتے ایسے گھنے باغات جن کے پھل زمین پہ لٹک رہے ہوں گے دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹرے میں سیب پیش کیے جائیں گے ٹھیک ہے نا ٹرے میں آم اور خربوزے پیش کیے جائیں گے نا نہ یہ نیچرل بولو نا نہیں ہے اصل تو باغات ہونے چاہیے جہاں لڑیاں لٹک رہی ہیں سیبوں کی اور آم کی اور وہ قطوف دانیا سورہ سور الحقہ میں کہتے اللہ کہ ان کے جو پھل ہیں وہ زمین کے قریب ٹہنیاں بوجھل ہونے کی وجہ سے زمین سے جھک رہی ہوں گی ایسے پھل ہوں گے کہا کہ جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا اس پرندے کا گوشت تمہیں کھلایا جائے اللہ گائے کے گوشت کا تذکرہ نہیں کر رہا وائٹ میٹ کا کر رہا ہے دنیا میں گائے کے گوشت کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی ہے مرغی کو اللہ نے ویلو بولتے کیوں نہیں? نہیں کیوں دنیا میں جب قربانی ہوتی ہے گائے کاٹی جاتی ہے بکرا کاٹا جاتا ہے دمبا کاٹا جاتا ہے اور اونٹ کاٹا جاتا ہے کہیں ہیں مرغی ولیمہ جب کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے بکرا کاٹو دمبا کاٹو گائے کاٹو اونٹ کاٹو مرغی ہے ولیمہ میں نہیں ہے عقیقے میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو دمبا کاٹو گائے کاٹو اونٹ کاٹو کہیں ہیں کہ دس مرغیاں کاٹ دو تو ایک بچے کا عقیقہ ہو جائے گا مچھلی کھاؤ دنیا میں اللہ ویلو کس کو دے رہا ہے گائے کے کیوں پروٹین سے بھرپور ہے فل آف پروٹین پروٹوکول کیونکہ گائے کھاؤ گے بکرا کھاؤ گے تمہارے اندر پاور آئے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد میں استعمال مضبوط فوج بناو گے مرغیاں کھانے والے بارڈر پہ نہیں لڑ سکتے مچھلی کھانے والے بول چپ ہو گئے مچھلی کھانے والا بارڈر پہ بارڈر پہ لڑنے کے لیے دمبے کھانا ضروری جیسے افغانیوں نے کھائے اور لڑکے نکال دیا <laughs> نکال دیا کیوں قوت غضبی پیدا ہوتی ہے انسان میں قوت غضبیا تو اللہ کہتے ہیں پھر یہ قوت غضبیا ظالم کے خلاف استعمال کرو یہ چکن سے پیدا یہ ریڈ میٹ میں ہے یہ جنت میں لڑائی بھड़ाई ہے نہیں کوئی جہاد ہے نہیں کوئی پنگے بازی ہے نہیں کہ گائے کھا کے جبڑا پھاڑ دوں آگے کا کیوں پھاڑ رہا ہے بھائی اس نے کیا پھاڑا تیرا تو اللہ کیا کھلائیں گے چکن پرندوں کا گوشت صحیح رہ. اللہ کہیں گے یہ کھاؤ یہاں لڑائی بھड़ाई دنیا میں اگر چکن پہ سیٹ ہو گئے نا اور فارمی چکن پہ سیٹ ہو گئے فارمی چکن جیسے بن جاؤ فارمی چکن کو آپ اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکو پولیس بھی دوبارہ اس کو نہیں اٹھا سکتی اور دیسی مرغیاں میں نے پالی نہیں کبھی آگے دیکھو رات کو 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 چھت پہ چھڑی ہوئی ہوگی کو ادھر چھڑی ہوئی ہوگی کوئی ادھر جہاں جگہ مل رہی ہوتی ہے میں صبح جب پنجرا کھولتا ہوں نا کے لیے چوزے کھڑے رہے ہوتے ہیں رات بھر دوبکے سوتے فجر کے بعد کھڑے ہوئے نا پنجرا کھلے کو بالکل یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا. دیسی چیزوں کا فارمیوں کا نہیں ہوتا یہ جیسے پنجرا کھلو وہ چھٹی ہو گئی بچوں کی مجھے اتنا اچھا لگتا ہے میں نے کہا یہ دیسی چیز دیسی ہوتی ہے میں نے فینسی مرغیاں بھی رکھی دو مر چکی ہیں اب تک تیسرا کا جنازہ ہونے والا ہے ایک کو کیا ہوا کو تھوڑا سا سانس یوں یوں گرمی زیادہ لگ گئی پتا نہیں کیا ہوا اس منہ کھول رہی ہے بند کر رہی ہے میں نے کہا بیٹا یہ ہاپ رہی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس دارے فانی سے کوچ کر گئی پھر ایک اور فینسی مرغی بیمار ہوئی اس کا بھی ان للہ دیسی چوزہ کو وہی بیماری ہوئی میں نے کہا اس کو کاٹ دیں یہ وہ اب یہ بھی مرے گا وہی اسی طرح سانس لے رہے بالکل وہی کنڈیشن میں نے کہا اب یہ بھی ان لا ہم نے کہا تجربہ کر لیتے ہیں. کچھ بھی کیا میں نے. میں نے رکھ دیا میں نے کی تو اپنی دو دن کے بعد پودا پھر رہا ہے کوئی <laughs> دوا نہیں کھلائی کوئی علاج نہیں کیا میں نے کہا یہ فرق ہے دیسی میں اور فارمی میں میں ایسا پھر رہا ہے دو دن کے بعد پھر... پہلے تو پڑا ہوا تھا نا یوں بالکل ٹیڑھی گردن ہو گئی الٹا ہو رہا ہے میں <laughs> نے کھانا پانی رکھ دیا میں نے کہا اب تو اتنا سا ہے کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک چوزا ڈاکٹر کے پاس ریوو میں ڈال کے لے گیا تھا اتنا سا چوزا تھا چار گارڈ بیٹھے ہوئے پیچھے راشن کوفے لیے ہوئے میرے بچے بھی ساتھ میں اور چوزا اٹھایا کے نا گارڈ تو میرے ساتھ تھے نا لوگ سمجھ رہے چوزے کی حفاظت کے لیے کلینک میں گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے کہا پتا نہیں کوئی گھوڑا لے کر آیا یہ لوگ نا ہم اٹھا کے لے کر آئے لنگڑا تھا وہ پیدائشی لنگڑا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نے پانچ سو روپئے اور جو دوا دی اس کھلایا تو لنگڑی ہو گئی اس پانچ سو کا چوزا نہیں تھا دوسری ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب نے بکری ہماری پھر ہم بعد میں بکری لے کر گئے جانوروں کے ڈاکٹر میں بڑا فراڈ ہے حالانکہ اچھی بھلی کلینک ہے یہ ابھی دو, دو تین ہفتے پرانا واقعہ ہے تو ڈاکٹر نے بکری کو چیک کیا بولا نہیں بھئی یہ اس کے نہیں کنفرم نہیں ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں دو دن بعد تین بچے دیے بکری نے تین بچے اس کے پیٹ میں دو دن بعد نکلنے والے ہیں تم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے کہ نہیں تو میں نے کہا اب یہ چوزا دیسی اتاسا اس کو بھی میں لے کے جاؤں گا پانچ سو روپیہ لے لے گا ٹیكا ٹھوک دے گا پتا نہیں تو بھائی تو نہیں مرنا ہے اپنی موت مر اناہی ولی روچی دو دن تک آڑا ترچا ہوتا رہا اس كے پاس سیٹ ہو گیا ایسا پدكتا پھر رہا ہے اچھلتا پھر رہا ہے تو دیسی چوزوں پہ بیماری آتی ہے فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں فینسی پہ تھوڑی سی آئی اور لیٹ گئے تو ہمارا جو گارڈ ہے نا وہ گاؤں سے آیا ہوا ہے مجھے کہہ رہا تھا سب کو ٹیکے لگا دو بی ویکسین کے میں نے کہا تم بتاؤ تم گاؤں دیہات کے ہو نا بٹل کا ہے بٹل کا ہے یا کہاں کا ہے بشام بشام بٹکرام کا ہے تو میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہیں کتنے ٹیکے لگے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی ٹیکہ نہیں لگا میں نے کہا پہاڑوں میں کھیلے کودے مٹی میں بڑے ہو گئے نا فٹ فاٹ تو ان کو بھی مٹی میں کھیلنے دو ایسے ہی زندہ رہنا تو رہو اپنی ذمہ داری اتنی ٹینشن ہم نہیں لیں گے کہاں سے کام بات چلے گی میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا میں بات کس پہ یہ بات کس پہ شروع ہوئی تھی نفسی نہیں نفسی نفی چوزوں پہ بات کہاں سے آئی مرغیوں پہ نہیں یار یہ کچھ اور ہاں پرندوں کا گوشت کی بات کر رہا تھا میں اصل میں ایک تو پرندے کھا رہے ہیں اوپر سے وہ بھی فارمی کھا رہے ہیں تو لڑائی وڑائی کا جذبہ سب کیا ہو جائے گا ختم گائے کا گوشت اونٹ کھایا گھرو اونٹ بیسے نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے لڑنے کے لیے ہے کیا کہ لڑیں گے کس یہ بھی تو مسئلہ ہے نا بیوی سے لڑو گے کام کمیں جا کے اس لیے مرغی ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک صحافی نے ٹاک شو کے دوران ہمارے نبی کی حضرت عائشہ رضی اللہ سے نکاح پر اعتراض کیا ہے اور توہین کی ہے اس طرح واقع مہراج پر بھی طز کیا ہے اس کا مفصل مدلل جواب دے بھائی کرامت ہو یا معجزہ ہو یہ اللہ اللہ کا تصرف ہے اس لیے نہ اس, اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے عام طور پہ لوگ بزرگوں کی کرامتوں پہ بھی طنز کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ اللہ نے کی ہے تو پھر اللہ کے کام پہ اعتراض کا کوئی تک بنتا ہے اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں اس نے لاٹھی سے اس کو سانپ بنا دیا وہ کر سکتا ہے اس نے مٹی سے وہ کر سکتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اپنے نبی کو ساتویں نیچے آ گیا تو وہ کر سکتا ہے یہ کام اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور معاذ اللہ آپ نے یہ معاذ اللہ جھوٹا قصہ گڑا ہوتا تو جس ٹائم پہ آپ نے یہ کہا تھا وہ یہ دعویٰ کیا تھا مجھے معراج ہوئی ہے ٹائم اس دعوے کے لیے سوٹیبل نہیں تھا کیونکہ آپ کو دنیا میں زیادہ تر لوگ انکار کر رہے تھے چند لوگ کم ہیں تھوڑے ماننے والے تو میں کوئی ایسی نئی چیز نہ لے کر رہا ہوں جس سے میرا انکار اور زیادہ بڑھ جائے لیکن آپ نے دعویٰ کیا صبح اٹھ کے لوگ ابھی آپ کو نبی نہیں مان رہے لوگ آپ کے موجودوں کا انکار کر رہے ہیں لوگ آپ کے دعوے کو, کو نہیں مان رہے کوئی بھی نہیں مان رہا سوائے چند کے اور آپ صبح اٹھ کے کہہ رہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ مجھے بیت المقدس لے کر گیا اور وہاں میں نے تمام پیغمبروں کی امامت کی اور مجھے ساتویں آسمان سے سارے مناظر دکھا کے رات ہی کو واپس لے آیا اس سے تو مزید انکار ہوگا نا اور ابو جہل نے یہی کیا وہ فوراً حضرت بکر کے پاس گیا بولا دیکھا ہم تو کہتے تھے ماد اللہ جھوٹے تو یہ تو دعویٰ کر رہے راتوں رات یہ ہو کر بھی آ گئے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا واقعی انہوں نے کہا ہے کہا ہے کہ پھر سچ کہا ایک. تو یہ خود جس ہجرت کے بعد نبی یہ دعویٰ کرتے جب سب آپ پر ایمان لے آئے تھے تو کوئی غیر مسلم کہہ سکتا تھا بھائی اپنے مرید تو سارے مان رہے تھے نا تو اب تو محاذ اللہ نقل کفر آپ نے ایک واقعہ گھر لیا ابھی تو کوئی بھی نہیں مانتا آپ کو ایسے موقع پہ آپ کا یہ معراج کا دعویٰ کرنا یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ اس دعویٰ کرنے میں مجبور تھے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا اور پھر اللہ نے اس کو ثابت بھی کیا مشرقی نے مکہ نے آپ سے پھر پورا پوچھا اس راستے کے بارے میں آپ نے پورا پورا راستہ بیت المقض تک کا بتایا حالانکہ آپ کا پہلے کبھی سفر نہیں ہوا تھا کبھی تو اور بھی لوگ ایمان لے کر آئے ورنہ جتنے لائے تھے یا تو وہیں سٹاپ ہو جاتے اس واقعے کے بعد یا تھوڑی تعداد اور کم ہو جاتی دوسرا یہ تو اعتراض ہے حضرت عائشہ سے نکاح کیا کم عمر میں یہ تو بہت زیادہ میں جواب دے چکا ہوں یہ نیا سلسلہ ٹاک شاک میں شروع ہوا ہے ہاں انڈیا کی کوئی صحافیہ نے یہ اعتراض کیا ہے کامن سینس کی بات ہے سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کس عمر کا آدمی کس عمر کی عورت سے نکاح کرے تو آپ اسے کہو گے کہ یہ جوڑ کی شادی ہے اس کا کرائٹیریا آپ کے پاس yeah. ہے کیا معیار کیا ہے آپ کے پاس ایک چالیس سال کا آدمی تیس سال کی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو وہ بھی تو کم عمر ہے دس سال عمر میں کیا ہے معاشرہ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا لیکن ایسی شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں نبی نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سالہ بیوہ سے شادی کی جس خاتون نے اعتراض کیا ہے ان کا بیٹا یہ کام کر کے دکھائے تو وہ اس پہ بھی اعتراض کریں گی کہ پچیس سال کا اور تو چالیس سالہ بیوہ سے شادی کر رہا ہے کریں گی کہ نہیں کریں گے تو یہ معیار کیا ہے کسی کے پاس کوئی معیار نہیں ہے اسلام نے معیار بیا اسلام نے کیا کہا دونوں کا بالے ہونا ضروری اب یہ دونوں کی نیوچل میوچل سے طے ہوگا کہ اس نے یہاں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا آپ کے لیے آپ کی بیٹی سترہ اٹھارہ سال کی ہے بندہ آتا ہے پچاس سال کا آپ کو شریعت نے رائٹ دی ہے لڑکی کو بھی حق دیا ہے کہ وہ ایج ڈیفرنس کی بیس پہ انکار کر دے حق ہے یا نہیں ہے انکار کر دے یہ بھی حق دیا ہے کہ اگر اس کو وہ پسند ہے تو کیا کر دے کیا ہو رہی ہے بہت ساری شادیاں ایسی ڈیفینس میں کوئی صاحب کا انٹرویو آیا اسی سال کے انہوں نے شادی کی اٹھارہ سال کی لڑکی سے یو ٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے وہ لڑکی خوش ہے دیہا. وہ لڑکی کیا ہے خوش ہے دنیا میں کوئی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اٹھارہ سال کی تو تھی نا کیونکہ لا کیا کہتا ہے 18 سال سے کم عمر کی دیکھو پاکستان کا قانون کہتا ہے لڑکی 18 سال کی لڑکا بھلے 70 سال کا ہو لڑکا نہیں آدمی ہو دونوں کی شادی ہو سکتی ہے بشرتے کے دونوں کیا ہو راضی حالانکہ 18 سال اور 70 سال کا آپس میں جوڑ نہیں ہے انڈیا میں کوئی 18 سال کی لڑکی اگر 70 سال کے بوڑھے سے شادی کرتی ہے انڈیا کا لا کیا اسے روکتا ہے بولتے کیوں نہیں روکے گا اس کو حالانکہ یہ جوڑ کی شادی ہے بے جوڑ شادی ہے لیکن کیوں نہیں روکے گا بھائی جب لڑکی راضی ہے وہ اٹھ سال کو بوائے فرینڈ بنائے یا ہسبینڈ بنائے اس کا ہیڈک ہے یہ گورنمنٹ کا یہ صحافی کا ہیڈک نہیں ہے اب اٹھارہ سال جو دنیا میں عمر طے کی ہے یہ تو پاکستان نے طے کی ہے یہ نیچر اور فطرت نے طے نہیں کی ہے فطرت نے بلوغت رکھی ہے اسلام دین فطرت ہے نا وہ کہتے ہے رخصتی کی عمر کیا ہے بالغ ہونا تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ نو سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھیں اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ نو سال میں لڑکی بالغ ہو سکتی مشاہدہ ہے یہ تو جب نو سال کی بالغ لڑکی کو اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے اور نبی سے وہ نکاح کر رہی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی تھیں نہ سمجھتی شادی ہو گئی تو جب بڑی ہوئی ہیں پھر بھی اعتراض نہیں تھا بلکہ اتنا خوش تھی کہ اس پہ وہ یعنی جو صحافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا یہ مدعی سست اور گواہ چست امی عائشہ آج بھی زندہ ہوتی وہ کہتی بھائی میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ تھا نہیں تو جب وہ بھی راضی ہے وہ بھی راضی ہیں تو ان صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے تو اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں میں کہتا ہوں یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ پچاس سال کی عمر میں نو سال کی لڑکی سے نکاح کر کے رشتے کو کامیابی سے نبھایا ہے آج کی ہے نا محترم نے نہیں نبھا سکے وہ یا بیوی کی غلطی ہوگی ہمیں نہیں پتا ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے لیکن آج کیونکہ آپ کو اس کے مینٹل لیول پہ آنا پڑے گا ہمارے نبی تمام پیغمبروں کے سردار اتنے بڑے لیڈر 23 سال میں انقلاب لیکن بیوی کے مینٹل لیول پہ آ کے آپ نے بیوی کے ساتھ نبھا کیا ہے ان کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں محبت ظاہر کرنے کے لیے وہیں سے پانی پی رہے جہاں سے امی عائشہ منہ لگا کے پانی پیتی دور میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں یہ خدا کی قسم کمال ہے کہ ایج ڈفرینس اتنا زیادہ مگر ایسی کامیاب اس دی زندگی جس کی آج مثالیں دی جاتی ہیں اور امی عائشہ ساری زندگی فخر کرتی رہی اس پر یہ تو پیغمبر کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے اور اسی کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ایاشی ہے ایاشی کی ڈیفینےشن کیا ہے اسلام کہتا ہے گرل فرینڈ رکھنا ایاشی ہے آپ گرل فرینڈ کو ایاشی نہیں مانتے تو کون سا معیار ہے جس کو ایاشی کہا جائے گا اسلام نے فرق یہ رکھا ہے کہ نکاح کے بغیر عورت کے پاس جانا ایاشی نکاح کر کے جانا عشی نہیں ہے یہ اسلام کا معیار ہے اس معیار پہ آپ ہم سے بات کرو تو چاہے اس کی عمر 9 سال ہو یا 12 سال ہو یا 13 سال ہو یا 18 سال ہو نکاح کر کے اگر آپ بیوی بنا کے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں اسلام کہتے ہیں یہ عیاشی نہیں اور اگر بغیر نکاح کے اس کی طرف جا رہے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے یہ کیا ہے عیاشی تو نکاح یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ پچاس سال کے آپ جب چاہو 13 سال کی لڑکی سے نکاح کر لو وہ کیوں کرے گی آپ سے اس کو تھوڑی اسلام مجبور کر رہا ہے تو یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی دلیل ہے کہ اتنی نو عمر سے نکاح کر کے بھی اس کو کامیابی سے نبھایا ہے اور پھر اس میں حکمتیں کیا تھی سب سے بڑی حکمت کہ عورتوں میں نبی نہیں آتا اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو ایسی زوجہ کا کی سلیکشن کی گئی ہے جو بالکل نبوت کے سائے میں پروان چڑھے جن میں ماحول کے اثرات بولو نہ ہو کیونکہ نبی تو نہیں بنیں گی لیکن نبی کی چھاؤں میں عورت پلے گی تو اس کے لیے تعلیم کے لیے ہمیشہ نو عمر لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے ابھی بھی بڑے بڑے ادارے جتنے کیڈٹ کالج میں آرمی کے ہوتے ہیں نا کیا پچاس سال کے بندوں کو رکھا جاتا ہے اس میں اے جی بھائی اس عمر کا بندہ آ سکتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے کام کا نہیں ہے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے جامع ترشید میں جو حفاظ کیچ اپ ہے ایج ہے اس کی بھائی اس ایج کے بچے کو لیں گے اس کو پھر ہم اپنے حساب سے انگلش بھی سکھائیں گے عربی بھی سکھائیں گے یہ بھی سکھائیں گے وہ بھی سکھائیں گے بھائی کوئی پچیس سال کا نہ رہنا بھائی بھی اس کی تو یہ خراب ہو گیا اب اس کی زبان پہ وہ الفاظ چڑھیں گے ہی نہیں تو پیغمبروں میں عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آتا اور ہمارے نبی آخری تو عورتوں میں کام کیسے ہوگا آپ کی گھریلی زندگی کو کون بیان کرے گا اس کے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا گیا جو بالغ ہوتے ہی کس کے زیر سایہ پلیں پیغمبر کے اور ان سے سیکھیں ہی حضرت عائشہ سے اتنی حدیثیں آپ بخاری پڑھو مسلم پڑھو ابوداؤت پڑھو ان رضی اللہ تعالی عنہ رعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کذا میں نے نبی کو دیکھا گھر میں ایسا کرتے ہوئے میں نے نبی کو دیکھا گھر میں ایسا کرتے ہوئے صحابہ تو باہر کی زندگی بیان کر رہے ہیں گھریلو زندگی کون بیان کر رہا ہے آپ کی دوسری زوجات نے اتنی گھریلو زندگی بیان نہیں کیے وہ پکی عمر کی تھیں ان کے علم سیکھنے کا ٹائم کافی حد تک گزر چکا تھا یہ کچی عمر میں آئی ہیں اس میں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو ہمارے نبی نے امی عائشہ نے جتنا دین بیان کیا ہے آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھو پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے حضرت عائشہ کے دروازے پہ آتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے آپ بتائیں نبی نے ایسے موقع پہ کیا کیا آپ بتائیں نبی نے ایسے موقع حتیٰ کے میاں بیوی بی کے جو آپس کے تعلقات ہیں جن کا شریعت کے مسائل سے تعلق ہے وہ بھی حضرت عائشہ کس نے بیان کی ہیں حضرت عائشہ نے. تو یہ بہت پھر بڑی حکمت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کی وفات ہوئی ہے تو حضرت اس وقت کم عمر تھی آگے آپ کے پاس ٹائم بہت تھا دین کی تبلیغ کا باقی کا تو انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں حضرت عائشہ نے پھر لوگوں کو کیونکہ کم عمر ہے نا اور لوگ جتنا آپ پر اعتماد کریں گے آپ کے کسی شاگرد پہ تھوڑی کریں گے تو پھر سارا آدھے سے زیادہ علم علماء کا اتفاق ہے اکیلی حضرت عائشہ نے امت کو پہنچایا ہے اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جب ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے کیسے جواب دیتی تھیں کس قدر ذہین تھیں حضرت عمر پہ اعتراض کر دیا کرتی تھیں حضرت عائشہ کتنے واقعات ہوئے ہیں آپ نے ایک حدیث آئی حضرت عمر نے کچھ اور مطلب بیان کیا حضرت عائشہ نے کہا اللہ عمر پہ رحم کرے نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے تو یہ فقیح اتنا فقہ اتنا اللہ نے تفقت و بصیرت عطا فرمائی تو یہ سلیکشن تھی کس کی طرف سے اللہ کی جو ہٹ دھرم ضدی ہوگا اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور خاص طور پہ وہ لوگ نبی کی سیرت پہ اعتراض کریں جن کے ہاں دس دس گرل فرینڈ ہوتی ہیں ان پہ تو ویسے بھی سوٹ جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں معاشرے میں ایک آدمی کیا کر رہے تین لڑکے رکھے ہوئے ہیں اس کو عامر لیاقت پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ سولہ سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی تو ہم کہیں گے تیرے, تیرے منہ سے یہ اعتراض اچھا کوئی اور کرے سمجھنا تو تیرے منہ سے اعتراض اچھا تو, تو شادی کا شوق نہیں رکھتا تو جو اعتراض پیغمبر پہ کرتے ہیں ان کی اپنی سیرت تو دیکھو ان کے ہاں تو illegal ریلیشن ہے 50 سال کا آدمی نائٹ کلب میں عیاشی کے لیے 18 سال کی لڑکی کو استعمال کرتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح زنا کیا اپنی شہوت پوری ہوئی پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکل گیا ہمارے نبی نے جب امی عائشہ آپ کے گھر میں آئی ہیں پوری زندگی نباہ کیا ہے اور پوری زندگی امی عائشہ نے فخر کیا ہے اور کتنا آج جب ہم امی عائشہ عزت سے نام لے رہے ہیں یہ عزت کیوں دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو امی عائشہ کو یہ عزت کس کی وجہ سے ملی پیغمبر سے نکاح کی وجہ سے ملی تو یہ فضول قسم کے لوگ ہیں باتیں بناتے رہتے ہیں اسلام میں شادیاں یاشی ہے ہی نہیں سیدھی سی بات یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اسلام عیاشی چکاتا ہے چار چار شادیاں کر کے اسلام یہ بتاتا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا ہوا ہی نہیں ہے یہ دور رہنا غیر فطری ہے ٹھیک ہے نا یہ دور رہنا کیا ہے یہ غیر فطری ہے اس کا بھی نقصان ہے آپ کا بھی نقصان ہے اور شادیاں کرنا کیا ہے یہ تو نیچرل ہے پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے بغیر نکاح کے ریلیشن یہ کیا ہے یہ عیاشی ہے کیوں اس میں آپ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اس کا جو معاوضہ بنتا ہے وہ آپ اس کو نہیں دیتے پیسے دے دیتے ہو اس کو گھر نہیں دیتے اس کو فیملی کا ممبر نہیں بناتے اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو یہ عیاشی ہے اچھا بھائی چلو بھائی جلدی کیڑا سوال کیڑا جلدی بتاؤ جلدی یہ والا بس یہ آخری سوال ہے بہت ٹائم ہو گیا بھائی باقی پھر جمعے کو دے دیں ہفتے اتوار کو اگلی اتوار کو سابق چیئرمین ایف بی آر شیر زیدی نے ریاست مدینہ کے بارے میں انتہائی عجیب و غریب بیان دیا ہے موصوف کا کہنا ہے کہ حکمران جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں تو نہ اسکول تھا نہ سڑکیں تھیں نہ ہی ہاسپٹل تھے تو حکمران کیا پاکستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب مجمع میں داڑھی والوں اور حجاب والوں کو دیکھتا ہوں وہاں خطاب نہیں کرتا بلکہ وہاں سے چلا جاتا ہوں ان سے کہو کہ جہاں وسیم اور سلیم جیسے لوگوں کو بہو بنایا جاتا ہے نا لبرل معاشرے میں جہاں کیونکہ لبرل لوگوں کے ہاں تو نائٹ کلب ہیں اور انہوں نے میل اور فیمیل کا فرق کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے تو ایسی جگہوں پہ جایا کریں آپ وہاں بیان کیا کریں اچھا ایک اہم عہدے پر فائش شخصیت کا ایسے بیانات دینا قابل تشویش ہے پاگل ہو گئے یہ مریں گے تو ان کو پتا چلے گا ان کا دماغ ہو گیا ہے خراب مدینہ کی ریاست کی بات جو کی جاتی ہے کہ وہاں تو اسکول نہیں تھا سڑکیں نہیں تھیں وہاں وہ تو پوری دنیا میں گئی نہیں تھا اسکول سمجھ رہے ہو لیکن جنہوں نے مدینہ کی ریاست قائم کی انہوں نے ہی آگے یونیورسٹیاں بنائی ہیں خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جو یونی... میں اس پر پورا بیان کیا ہے. اور یہ سب چیزیں میں نے انگریزوں کی کتابوں سے نقل کر کے بتائی ہیں جب نبین مدینہ کی عرب تک جاہل معاشرہ تھا تو اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کیا ہے اب ایک دم تو نہیں سارے کام ہو جاتے ہیں نا ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی تعلیم کی فضیلت بیان کر دی اس کے بعد تو تعلیم ہی تعلیم تھی تھوڑا ٹائم نہیں گزرا ساٹھ ستر اسی سال کے بعد جو مسلمانوں کی خلافتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں پھیل وہ مسلمانوں نے بنائی ہیں کتنے ہارون رشید کے دور میں جو یونیورسٹی تھی کہاں کہاں سے لوگ ا اس سے استفادہ کرتے تھے وہ صرف دینی تعلیم کی نہیں تھی انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے یا اسلام دنیا میں نہ آتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو سائنس آج جس ترقی تک पहुंची है 400 سال بعد یہاں پہنچتی اسلام نے ہمارا 400 سال کا فاصلہ کم کر دیا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے سارے یہ تو یورپ تو آپ ڈیڑھ دو سو سال بہت زیادہ تین سو سال پہلے جا کے تھوڑا سا ان میں شعور بیدار ہوا ہے ورنہ تو ہماری یونیورسٹیوں میں ہی یہ لوگ پڑھا کرتے تھے جامعہ اظہر جو مصر کی یونیورسٹی ہے کیا سمجھتے تھے مسلمان پڑھتے تھے گورے آیا کرتے تھے اس میں پڑھنے کے لیے چار سو سال تک انگریزوں نے لکھا ہے کہ میتھ کی مسلمانوں کی کتابیں ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں اور قانون کے لیے ہماری جو فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے نا اس کی کتاب القضاء جو عدالتی قوانین ہے وہ لندن کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی ہیں تو ان بچاروں کو ہسٹری کا کوئی پتا ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں پتا ان کو بیٹھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں داڑھی والے ٹوپی والے داڑھی والے ٹوپی والے تو ان سے کہو آپ لبرل پنے کی لبرل لوگ آپ کو پسند ہیں تو اب تو دو انتہائی آ رہے ہیں یا تو مذہب کی انتہا یا مذہب مخالف تو مذہب مخالف کی انتہا میں میرے بھائی میل اور فی میل کا فرق ختم میں ان سے کہتا ہوں نا یورپ جانے کا بڑا شوق ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جب بچہ بڑا ہوگا تو ایسا نہ وہ وسیم بھائی کو بہو بنا کے لے آئے وہ. پتہ ہی نہیں چلے گا میل کو بہو بنا رہا ہے کہ میل کو بہو بنا رہے خلیل قریشی آئی سی یو میں داخل ہیں دل سے دعائے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل آجل عطا فرمائے مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ تھا کہ امن ہے کرپشن نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں اور جہالت کا خاتمہ ہوا ٹھیک ہے نا انسانی ہمدردی پیدا ہوئی لوگوں کے اندر قوم کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوا قربانی کا جذبہ ایک پیاس سے مر رہا ہے لیکن کہہ رہے دوسرے کو پلا دو یہی چیز ہمارے ملک میں ہوگی تو ملک ترقی کرے گا نا اور آپ نے جو یہ مولویوں سے ان کو بحشت ہے تو بتاؤ یونیورسٹیوں کا تباہ مولویوں نے کیا ہے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں یہ تو مولویوں کے پاس ہے ہی نہیں اب مولویوں کے پاس ایجوکیشن سسٹم آیا ہے جامعت رشید وہاں جا کے دیکھو تو آپ کو یونیورسٹی میں اور جامعہ ترشید کے فارغ ہونے والوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا اب مولویوں نے یونیورسٹی بھی ہاتھ میں لینا شروع کر دی ہیں تو ذرا اپنے لبرل لوگوں سے پوچھو جو جامعہ رشید کی کونوکیشن میں ان کی کارکردگی دیکھ کر اور سن کر آئے ہیں وہ بتائیں گے یار ایسا ریزلٹ اس کا دسواں حصہ بھی ہمارا ریزلٹ نہیں ہے جب سے مولگیوں نے سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس وقت سے بلکہ جو آرمی میں اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت میں جو اچھے ملک کے مخلص لوگ ہیں نا وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا سیٹ اپ آپ اپنے ہاتھ میں لے لو ایجوکیشن کا وہ تو ان کو پتا ہے لیکن ہماری کوئی سنے گا نہیں تھوڑے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ سارا سیٹ اپ کون لے لے وہ آپ لے لو
1: تو کے ہاتھ میں اگر آنے تو دو
0: پھر دیکھو کیا ہوتا ہے باقی مولوی بھی دیر آر ویریس آف مولویز مولویوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں دو نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں آپ نے پتا نہیں کون سا کچھ دو نمبر مولوی دیکھ لیا ہوگا ہر داڑھی والا تھوڑی ہوتا ہے صحیح تو پڑھے لکھے بھی ہیں نچور بھی ہیں تو آپ آؤ آپ نے تو یوٹیوب پہ وہ دیکھے ہیں جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تو ذرا پڑھے لکھے مولویوں کے پاس آؤ تو پتہ چلے گا آپ